0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos una vez más, queridos y queridas oyentes, a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Peter, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo va? Aquí estamos listos para otra entrevista.
1: Hoy vamos a tener una entrevista sobre un área que tal vez no hemos tocado mucho directamente antes en, en otras entrevistas aquí en Merienda Menonita, que va a ser sobre economía. Específicamente vamos a hablar también de Ecuador y lo que está pasando ahora en Ecuador en la parte política. Y para hacer esto hemos invitado a Héctor Valente. Él es de Chimborazo, aunque ahora se encuentra radicado en Quito, entonces le doy la bienvenida a Héctor Valente y le voy a pedir, por favor, si él se puede presentar. Eh,
2: muy buenos días. Gracias a ustedes, estimados eh, amigos, hermanos. Eh, no sé si lo puedo decir de esa manera. Qué gusto eh, conocerle a través de este medio. Y bueno, efectivamente, como, como mencionas, eh, yo estoy eh, estos últimos meses radicados en, en Quito. Básicamente viajé por un tema de estudios y luego me quedé por un tema laboral. Ya casi llevo seis años radicado en Quito y ahorita pasando... Eh, unos dos meses de acá por un tema eh, muy puntual. Eh, bueno, eh, como eh, comentabas, mi nombre es Héctor Valente, eh, soy economista, eh, me gradué acá en la Universidad Nacional de Chimborazo e hice un posgrado en economía social acá en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de, en Quito. Entonces, eh, sí, y justamente eh, vengo de una. Eh, eh, de, de un sector eh, que creo que la mayoría conoce, eh, Purúa le llaman, ¿no es cierto?, acá la nacionalidad Purúa eh, soy indígena y bueno, eh, también estudié un poco de teología, aunque no terminé la teología, estoy tratando de retomar estos años a ver si es que un poco termina ese tema también, pero sí, mi campo laboral más que todo se ha, eh, ha girado básicamente en el sector público. Ese ha sido mi campo y ese es el campo que me ha fascinado toda la vida. Justamente eh, hay una área específica que me, que me ha motivado siempre, que es la macroeconomía. Entonces, a partir de esa, eh, de esa inclinación que yo siempre tuve y siempre me propuse trabajar en temas públicos. Entonces, he pasado en... Eh, eh, por varios eh, ministerios, la Contraloría General del Estado, en el Ministerio Coordinador de la Producción ahora mismo en la Vicepresidencia un poco eh, coordinando el tema eh, del Gabinete Económico Productivo eh, en estos últimos eh, en estos últimos eh, en estos últimos días eso mi estimado
1: Gracias Héctor por estar aquí, aceptar nuestra invitación al programa. Eh, quiero comenzar un poco con algunas preguntas en general, porque nosotros no tal vez no sepamos mucho de economía, pero hay ciertas ideas que están rondando ahí sobre economía, sobre todo ahora que tenemos manejamos las redes sociales y que escuchamos ciertos medios que no son los tradicionales, ciertos, eh, ciertas ideas que están ahí presentes. Eh, y quiero saber si es tanto así como a veces eh, el pueblo las está entendiendo. E en Nuestra América, eh, es escrito bien famoso, eh, eh, escrito por José Martín, el escritor y político peruano, él dice, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Entonces, a veces me parece que como país y continente queremos traer ideologías, procedimientos, políticas de otros continentes y de otros países y aplicarlas directamente acá, en nuestro continente, en nuestro país, específicamente en Ecuador. Y a veces también, eh, esa es la impresión por lo menos que yo tengo, que algunos quieren presentar la economía como algo neutral, objetivo, universal y meramente técnico algo casi como matemático. Entonces, el pasado, el, el desarrollo histórico de, de la economía lo ven como algo irrelevante, secundario. Lo importante es construir un modelo matemático a histórico que se adecúe al presente. Entonces le pregunto, ¿es así? ¿Es algo súper técnico? ¿O hay una ideología de fondo que es muy importante? ¿Cómo usted piensa que es la labor de la economía? Eh, bueno, eh...
2: Entrando en ese tema, yo creo que ese es uno de los, uno de los aspectos que, que se debate mucho en el ámbito de la economía. De hecho, solo para resumirte, en el ámbito de los economistas hay, hay muchas vertientes, hay muchas líneas justamente donde se discute lo que acabas de decir. Es de economía solamente números, es de economía solamente técnica. Entonces aquí eh, actualmente tú vas a encontrar una serie de vertientes, pero básicamente hay dos troncos fundamentales. No sé si han escuchado la palabra economistas ortodoxos y economistas heterodoxos. Y bueno, a partir de esas dos grandes, eh, dos grandes troncos nacen, unos mini troncos, ¿no es cierto?, donde van definiendo cada tema. Pero en sí, ¿cuál es el tema que, eh, que justamente sostienen cada una de, de estas dos posiciones? La economía heterodoxa lo que hace es un poco eh, criticar a la economía heterodoxa, eh, que básicamente, eh, bueno, la economía eh, eh, ortodoxa lo que dice es que eh, a partir de 1600, más o menos, cuando eh, con Adam Smith y y con otros teóricos lo que hizo es encasillar a la economía prácticamente a discusiones de eh, discusiones de números es decir eh, a, eh, verle como una ciencia que discute solo temas de producción temas que tienen que ver con salario temas que tienen que ver con eh, con ese tipo de comercio internacional con ese tipo de cosas y un poco eh, salir de una casilla ideológica entonces a ese tipo de economía más tarde le conocieron como la economía neoclásica, es decir, una economía que se basa básicamente solo en términos de números y, y básicamente eso. Entonces la economía heterodoxa lo que plantea es volver a la economía del origen, lo que eh, porque la economía en su inicio no inicia prácticamente eh, discutiendo estos temas de producción, comercio internacional, sino comienza discutiendo la economía política. Por eso eh, la economía inicialmente eh, eh, es cuestiones políticas, es decir, es cuestión de posiciones, es cuestión de buscar eh, eh, en algo simple, ¿no es cierto?, una posición eh, de alguna manera, Reflexionada en base a, a ciertas ejecuciones. Inicialmente ni siquiera habían eh, estas posiciones clásicas ni neoclásicas, sino únicamente eh, era la economía, la administración del hogar, cómo se administra el Estado. Eh, esas eran las cuestiones típicas de la economía. Sin embargo, ya desde, eh, desde que aparecen las universidades, ¿no es cierto?, eh, comienzan justamente a discutir estas posiciones y hay una línea dura que a partir de 1500 surge, que es la, que es la economía ortodoxa, la línea neoclásica, que lo que sostiene es justamente este tema de eh, encasillar la economía en temas muy técnicos, en temas únicamente medibles, y quitar lo subjetivo de la economía. Entonces ellos dicen, y ahí, y ahí nace justamente el tema del mercado. La economía es regulada por el mercado y solamente por el mercado, el dejar hacer, el dejar pasar, que se regule por el mercado. Y justamente estos son los temas que más adelante, ya eh, a, a, a fines del siglo XX, ¿no es cierto? Eh, comienzan, ¿no es cierto?, a... a a entrar en otra línea que se llama la, que se llama la línea de la economía eh, eh, mucho más liberal, donde básicamente desconoce lo subjetivo. Entonces, a, a, y obviamente eh, a la par de esas surgen los economistas eh, heterodoxos, ¿no es cierto? Y ahí tú tienes aquí en el Ecuador, al menos, eh, tienes varios economistas heterodoxos, como es el economista Pablo Gábalos, el economista... Eh, inclusive el mismo ex presidente Correa, ¿no es cierto? Ellos vienen de la línea heterodoxa, es decir, critican lo que lo, lo que los neoclásicos dicen que solamente el mercado podría resolver todo, que son posiciones ideológicas las que están atrás, que hay motivaciones mucho más allá que el simple número, que hay motivaciones detrás de la economía y esas posiciones ideológicas finalmente son las que hacen tomar decisiones. Por ejemplo, en el Estado. En el Estado, y te digo así con, con, con claridad, eh, en el Estado primero uno para decidir cualquier cosa tiene que tomar una posición política y a partir de esa posición política tú revisas los números y ves si es que el número respalda lo que tú vas a hacer. No, no sucede a lo contrario. Muchos piensan que los, eh, los que deciden eh, una economía eh, en el Estado, muchos piensan que primero ven los números y analizan los números y en base a eso deciden. No. En la economía, al menos en la ecuatoriana, eh, eh, en lo que sucede, eh, lo que pasa en el Estado es algo tan simple: primero toman posiciones políticas definen sus posiciones políticas y a partir de eso ven números, ¿no es cierto?, ver si es que respaldan, si es que hay, eh, ¿no es cierto?, información sobre eso. Entonces, a partir de eso argumentan y, y van construyendo la política pública. Pero es eso básicamente eh, lo que sucede, mi estimado. Así que la economía no es en sí solo números. Bueno, yo vengo, eh, yo soy un poco... Eh, Heterodoxo, si se puede decir en ese, en ese plano, porque yo creo que la economía eh, tiene muchas subjetividades. Por ejemplo, la economía no es solamente un tema de cuánto produzco, sino es un tema de eh, qué es lo que estoy, qué es lo que implica en la producción, qué es lo que estoy, eh, qué sé yo, qué es lo que tengo que... Eh, eh, talar, por ejemplo, si es que tal un árbol, si es que tal un bosque. No, no tengo que hablar solo en tema de cuánto produzco, sino qué es lo que está detrás de esa producción. Hay ambiente, hay personas, hay, hay, hay muchas cosas que están implicadas en el tema de la producción y justamente ese es el tema eh, que los economistas heterodoxos un poco discuten en la actualidad.
1: Entonces, para ubicarnos un poco sobre lo que nos está comentando, que me quedó mucho más claro, eh, digamos que lo que estuvimos viendo durante los últimos años de Ecuador, en Ecuador, era una economía que se aproximaba más a esta economía que usted le llama economía heterodoxa. Eh, por ejemplo, me acuerdo haber escuchado una entrevista a Pablo Dávalos, que justamente usted lo menciona, donde él cita a un economista muy famoso no sé si lo va a pronunciar correctamente. Joseph Stiglitz, un libro que él tiene, que se llama El malestar en la globalización, y él justamente discute esto de aquí. Entonces para poner, no sé si estoy caricaturizando un poco, pero del lado neoliberal, entonces por lo general los economistas que apoyarían esa posición serían los ortodoxos, algo hacerlo muy matemático y del lado, digamos, de izquierda o socialista, estarían los economistas eh, heterodoxos. ¿Más o menos sería así?
2: Exactamente. Esa es la, esa es la clasificación, a,
1: eh, la lectura adecuada, si se puede decir, ¿no es cierto? Eh... Entonces estoy pensando de que la posición que deberíamos tener, y ahorita entrando un poco para relacionarlo con el área teológica, no podría ser nunca una, una economía ortodoxa, porque como cristianos no podríamos creer que hay una cuestión meramente matemática a histórica que no tiene nada que ver con la parte eh, social, sino que nosotros damos cuenta, o sea, ya vamos, digamos, con una ideología de fondo que no podemos quitarnos esa ideología y decir aquí vamos a hacer solamente dinero y vamos a ver lo que nos produzca dinero sino hay ciertas cosas que nos parecerían no éticas, como por ejemplo, algo muy concreto, la explotación de, de la naturaleza en la selva. No podríamos nosotros decir, bueno, ¿qué nos genera más dinero? Explotar eh, la selva de esta manera, ok, lo vamos a hacer, sino que hay una ética, una ideología, si lo queremos si lo queremos poner así, que nos detiene a poner ciertos límites a, a la digamos a la generación de ingresos como país, ¿verdad?, eh, sí, eh, a ver, eh, yo creo que ya entrando en esa línea que es un poco
2: compleja de responderle así eh, de manera tácita, eh, eh, tanto en los, en los dos lados tú tienes ciertos límites y realmente eso es lo que pasa, tanto en la línea ortodoxa como en, en los economistas heterodoxos, eh, digamos, eh, ta, o tanto en la línea socialista o de izquierda o, o en la línea de derecha, neoliberal o liberales o neoclásicos, tú tienes posiciones que sí fijan límites. Eh, sin embargo, eh, sin embargo eh, lo que sí eh, hay prioridades, por ejemplo, en el caso de los economistas eh, neoclásicos, lo que ellos básicamente van a ver es, es, es el tema del cálculo en el tema de la producción, cuánto me rinde, si esto produce, no produce, eh, si esto hace que la economía crezca, y en función de eso van a decidir ellos. Los economistas que son un poco más del lado eh, heterodoxo, lo que van a decir primero es, bueno, ¿esto qué implica para el ser humano? ¿No es cierto? Eh, si crecer la economía implica que se mejore la calidad de vida, bueno, explotemos. Y si esto básicamente no... Eh eh, no mejora la calidad de vida del ser humano porque la economía en sí eh, eh, es mejor eh, implica mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, si esto no, eh, no eh, va a contribuir al, al, al desarrollo de la calidad de vida, entonces eh, mejor eh, dejemos de explotar. Entonces, yo creo que eh, ahí surgen, sin embargo, sin embargo en el mundo de la economía hay muchos intereses más allá de estos estas posiciones. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, que muchas veces, eh, por eso es que uno en Latinoamérica no entiende, por ejemplo, a veces economistas de izquierda llegan al poder y hacen lo contrario, lo que ellos sostenían en la vida académica, porque justamente hay muchas, muchas, eh, muchos intereses políticos, económicos en juego en el Estado. Entonces, eh, para no ser tan teórico, eh, eh, en el caso eh, de los evangélicos, yo he visto en lo personal economistas de distintas tendencias y son grandes amigos, tanto de derecha como de izquierda, eh, tanto economistas que son un poco más técnicos o economistas que aplican un poco más la subjetividad. Entonces, eh, yo diría que en el caso eh, de la economía, ninguna de las dos tendencias niegan que, eh, que hay que olvidar lo histórico. Es decir, eh, siempre la historia nos enseña, eh, al, al menos en la economía, siempre estamos viendo lo histórico. ¿Qué es lo que sucedió antes? ¿Qué es lo que sucedió, no es cierto? ¿Cuál es la tendencia histórica? ¿Qué nos dicen los datos en términos de pobreza, en términos de producción, en términos de inflación, en muchos indicadores? ¿Qué nos dicen? Y en base a eso, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿No es cierto? Hay una línea base, hay una línea que hay que revisar y en base a eso tomar decisiones. Y ya en cuanto a entrar en el plano de lo evangélico, yo diría que... Eh, no necesariamente eh, un economista evangélico tiene que ser de izquierda o tiene que ser de derecha. Yo creo que, eh, yo creo que cada uno está en la posición de tomar estas, estas, estas líneas ideológicas y por supuesto que la, la economía es, más allá de decir que es una ciencia, sí está cargada de un fuerte de un fuerte componente ideológico. Si sí está cargada de un fuerte componente ideológico, es mentira cuando los neoclásicos dicen que solo me importa la producción. No es eso. O sea, no es que ellos solo, eh, 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 solo eh, ¿no es cierto?, deciden en base a números, sino que hay fuertes intereses ideológicos detrás de eso también. Entonces, ahora... Aquí en Latinoamérica se han confundido bastante estas ideologías. Eh, por ejemplo, se ha relacionado mucho en Latinoamérica sobre el tema de que si es de izquierda es ser pobre o es ser de una clase social obrera y ser de derecha es pertenecer a una clase pudiente. Yo creo que hay un, hay un malentendido en esos términos. En, en términos ya ideológicos... Eh, tanto izquierda como derecha son posiciones ideológicas, De eso. Tú puedes tener mucho dinero y ser de izquierda, ¿no es cierto? Porque, porque de alguna manera te interesan los valores sociales, te interesa el, el, el tema de luchar por los obreros, te interesan muchos temas en el plano educativo, ¿no es cierto? Todos esos temas. Y tú puedes ser un pobre eh, económicamente eh, muy limitado, diría, y ser de derecha también. Por ejemplo, en los países... Eh, europeos, eh, eh, en Estados Unidos, tú puedes ver que no importa si uno es rico o pobre, uno puede ser de derecha o izquierda, ¿no es cierto?, y se conjuga tranquilamente en esos términos, entonces básicamente acá en Latinoamérica hay, hay esa relación que se hace, ¿no es cierto?, si tú eres pobre, necesariamente eres de izquierda, y, su, y si tú eres rico, necesariamente eres de derecha, entonces yo creo que esas posiciones ideológicas hay un poco que desmitificar y, y, y ver un poco más concreto en, eso, en esos puntos. Mm
0: -hmm. Héctor, este, um, algo, entonces, este, siguiendo este, este tema de, um, de esta idea de que si estamos solo enfocados en, en los números, economía nos va a dar supuestamente est estas ideas. Um, pero eso yo he visto que, que se ha relacionado mucho eso también con esta idea de que hay en muchas en muchos espacios evangélicos que si solo estamos enfocados en el alma y solo en el alma entonces vamos a con, con estas ecuaciones vamos a sacar Um, estos resultados entonces no sé si, si, si podría um, este, comentar un, un poco de eso um, que entonces, ahí, ahí sí va un poco eso de, de, de la um, del, um, de la derecha y de la, la realidad conservadora de que si yo solo enfoco en ese espacio y no tanto en el lado humano Um, ahí se, se conviene muy bien. Um, a
2: ver, eh, yo creo que eh, eh, la economía eh, eh, es una de las ciencias que, que o, o es una de las áreas que discute, in, que, donde se discute integralmente muchas cosas. Por ejemplo, se discute el tema del ambiente, se discute el tema de el tema del ser humano, se discuten muchos mu muchos temas para tomar unas decisiones económicas. Entonces, yo diría que ninguna de las dos desconoce el tema de la responsabilidad que debe, eh, que debe tener un tomador de decisiones, al menos en temas de políticas de Estado. Por ejemplo, hay un sociólogo eh, y economista también, eh, Weber, eh, que habla sobre eh, el tema de la eh, ética protestante del trabajo. Entonces, él, por ejemplo, habla de un tema, eh, él es un economista de derecha, él está claramente eh, inclinado y tiene esa posición ideológica de derecha. Yo al menos he visto eh, esa posición que él mantiene. Sin embargo, él habla de esta de esta responsabilidad de la ética que, eh, que está detrás de cualquier decisión económica que se toma. Es decir, no porque un número me da, eh, qué sé yo, no porque un número me dice que tengo que producir eh, mil, eh, qué sé yo, mil autos, no significa que yo, a costa de la explotación del ser humano, a, a costa de la explotación... Eh, que se yo, de recursos, eh, yo pueda eh, tomar esas decisiones. Él habla de que siempre hay una ética detrás, del, detrás de cualquier decisión eh, económica. De hecho, eh, yo estuve un, un fuerte tiempo relacionado con Compasión Internacional. No sé si ustedes conozcan esa organización. Eh, muchas de las personas que vienen, ¿no es cierto?, a esta organización eh, son eh, personas que tienen ideología de derecha, que tienen sus ideologías muy marcadas eh, en ese tema. Sin embargo, ellos hablan muchísimo del tema ético, que no es un tema de producir por producir o no es un tema de que eh, hagamos... Eh, por encima de cualquier cosa. Siempre hay una responsabilidad social, de hecho, eh, de hecho ellos hablan sobre la responsabilidad social, eh, siempre tú vas a escuchar esa palabra en, eh, en términos esto de, la, eh, de la derecha responsabilidad social, por eso las empresas hablan de, de, de cuestiones de responsabilidad social, ¿no es cierto? Entonces siempre hay un tema ético detrás de esto y no es que la derecha está divorciada tampoco de lo ético o no es que ellos solo toman en términos de números. Eh, sin, embargo, sin embargo, yo creo que eh, ya esto sale del ámbito de la ética a veces cuando hay intereses de poder, muchas veces. Entonces, yo creo que ahí se rompe toda ética cuando hay muchos intereses marcados detrás de cualquier decisión política o económica también.
1: Héctor, y quisiera hacer una pregunta un poco más específica sobre su posición, sobre este aspecto, eh, porque nos ha dado un recorrido un poco histórico sobre diferentes posiciones, entonces le quiero un poco situarlo aquí. ¿En qué posición ideológica se ubicaría usted? Bueno, ya nos dijo que usted sería, se inclinaría un poco más por el lado de la economía heterodoxa, eh, pero usted... ¿Cuál es su posición? ¿Todavía considera relevante hablar de izquierda, derecha, socialista? ¿Qué tipo de socialista? ¿Qué tipo de derecha?
2: Eh, a ver, eh, en ese aspecto sí, eh, yo como persona siempre me he definido como un economista heterodoxo de centro, para no causar polémica, <ríe> porque de alguna manera, eh, como le comento, el, el tema de lo... El tema de la izquierda y derecha tiene muchos mitos detrás acá en Latinoamérica. Por ejemplo, yo fácilmente, en términos de valores, por ejemplo, en términos de valores, fácilmente yo puedo catalogar y encasillarme en la derecha. De hecho, en la universidad, cuando yo hice mi posgrado en Quito, muchos decían a mí que soy de derecha porque mis posiciones y mis valores justamente iban en ese sentido. Por ejemplo, la, eh, el no al aborto, el no al matrimonio gay, ¿no es cierto? El no al, eh, por ejemplo, a, a todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Hace que a uno le encasille en la derecha. Y por otras razones que, por ejemplo, eh, el término de la responsabilidad social, el tema de de Por ejemplo, de, eh, de la lucha por los obreros y todas esas cuestiones que, eh, solo por citarle un ejemplo, eh, no es cierto? fácilmente nos ubicaría en el lado de la, de la izquierda. Entonces, para no polemizar, yo siempre he dicho, yo soy un economista heterodoxo, que no me importan solo los números, sino también eh, muchas cuestiones sociales que están eh, implicadas en una decisión económica pero me he definido como de centro, es decir, ni alineado tanto a la izquierda ni alineado a la derecha, por eso muchos nos dicen, a los que estamos alineados en el centro nos dicen eh, tibios, que ni, eres, que, que ni eres A ni eres B, a veces te inclinas por un lado y a veces te inclinas por el otro, entonces, pero sin embargo la ideología está muy vigente, está súper vigente, al menos... Eh, bueno, muchos economistas han dicho que para solucionar temas económicos en el país solo tenemos que centrarnos en los problemas y solucionar esos problemas, que no discutamos temas ideológicos. Y creo que esa es la mentira más eh, burda, al menos, que yo he visto. Porque, por ejemplo, hay un problema en el Ecuador que es el tema de la pobreza. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo que hay un problema, el tema de la pobreza. Sin embargo, ya a la hora de tomar decisiones, sí hay posiciones ideológicas. Porque eh, hay una gran pregunta que el tomador de decisión de política tiene que decidir. ¿Cómo resuelvo esa pobreza? ¿No es cierto? Hay muchos economistas... Eh, ortodoxos que van a decir muy bien, eh, solucionemos el tema de la pobreza. Eh, para eso, bajemos el salario de todos los trabajadores y así, con un mínimo salario, habrá trabajo, ¿no es cierto? Para todos, eh, inclusive para los que hoy están desempleados. Por ejemplo, si hoy el salario básico, digamos un ejemplo, está en 400, bajémosle a 150. ¿no es cierto? Así toda la empresa podrá pagar 150 a todos los que ahora están desempleados y todos van a estar con un trabajo. Eh, pero hay otra, otro, econom, otro economista de la izquierda dirá, pero ¿cómo vamos a crear un empleo precario? Lo que tenemos que crear es un empleo que no solamente eh, tenga, ¿no es cierto?, ocupado al ser humano, sino que ese empleo dignifique la vida del ser humano, que ese salario permita acceder a educación, que permita acceder a, a, a bienes. Por eso hoy, al menos desde la línea heterodoxa, se plantea a, a cuestiones, por ejemplo, como educación, salud, eh, que sean derechos, derechos del ser humano. No importa si uno es pobre o si es rico más allá de todo esto, esto tiene que ser un derecho del ser humano. Tiene que acceder a una buena educación y a buena salud, ¿no es cierto? Y aquí, eh, lamentablemente, eh, en el país, en el Ecuador, aún estamos discutiendo esos temas. De si la salud tiene que ser para todos, de que si la educación tiene que ser para todos. Cuando en otros países esas discusiones ya han terminado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted ve los países noruegos, por ejemplo los países nórdicos, yo no he tenido la oportunidad de viajar, pero al menos los amigos que me han contado, los que han estado por allá, me han dicho que allá, un, un, allá prácticamente todos acceden a una educación pública y es de calidad, ¿no es cierto? Ahora, si uno decide si quiere pagar una educación, digamos, en Suiza, una educación cara, ya es cuestión de cada quien, pero finalmente el Estado te ofrece una buena educación y te ofrece una... Eh, una salud de calidad donde todos puedan acceder, entonces eh, en base a esos términos yo creo que eh, al menos en Ecuador eh, en estos últimos tiempos se ha avanzado, de hecho nosotros tenemos una, una constitución que define tanto a la economía ¿no es cierto? define a la economía como economía social y solidaria, ese es nuestro modelo económico, si ustedes leen la constitución, la parte que se refiere a la a la economía, dice que Ecuador tendrá el modelo económico, social y solidario. Porque anteriormente en las otras constituciones se planteaba, por ejemplo, en la Constitución del 2008, se planteaba que la economía ecuatoriana tiene que ser una economía social de mercado. Eh, eh, por ejemplo ahora con la Constitución del, eh, perdón, del 98. La Constitución del 98 planteaba como una economía social de mercado y la de 2008 plantea, ¿no es cierto?, una economía social y solidaria, que básicamente eh, no es una economía que tiene que estar preocupada por solo producir más, sino que el centro de la economía tiene que ser el ser humano. Eso dice la Constitución. Entonces, ahora... Eso dice la Constitución, pero lamentablemente no se ha avanzado mucho en la implementación de esto. De, de, hecho, de hecho, la Constitución te garantiza, por ejemplo, que tú puedes en cuestiones de crisis, cuando hay una crisis, hay una convulsión social como la que estamos viviendo en estos momentos por la crisis del COVID, la Constitución dice tú puedes optimizar en todos los lados, de hecho puedes reducir en todos los lados, menos... En educación y salud esas dos áreas no debes topar ni siquiera tienes que hacer un recorte nada entonces pero qué es lo que hacen las autoridades a veces eh, justamente reducen no es cierto justamente reducen los sueldos de los maestros justamente reducen el presupuesto a la educación entonces, eh, estos son lamentablemente las, las cuestiones que, más allá de lo que esté escrito, a veces priman, como les decía antes, muchos intereses políticos o económicos y no respetan lo que justamente está escrito. Entonces, imagínense hoy que estamos en crisis, ¿no es cierto? Hay muchas familias que no están accediendo a la educación, hay muchas familias que tienen, eh, que tienen, lamentablemente, bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos la posibilidad de alguna manera, eh, si, nos, si tenemos algún malestar en la salud, acceder a una clínica privada. Pero hay muchas, muchísimas personas en el Ecuador que no tienen esa posibilidad, que necesariamente tienen que ir a una institución pública de salud para atender sus enfermedades ya sea cuestiones de atención médica simples, por ejemplo, odontológicas, hasta cuestiones ya más complicadas como atenciones en temas de cáncer o, o en otros temas, ¿no es cierto? Y estas familias, cuando reduce el presupuesto del Estado, lamentablemente no tienen acceso y se quedan sin atenciones médicas. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en el país. Y creo que eso... Eh, eso, para completar esta parte mi estimado Peter
1: entonces aquí estamos entrando en el ámbito de la, del problema esto de la privatización y me parece que es lo que usted está planteando ahora se aproxima un poco más a centro y a izquierda, pero la derecha más fuerte eh, a veces sí cae en esto de hay que privatizar la educación hay que privatizar la salud porque me parece, y esta es la siguiente pregunta eh, ya para ir un poco cerrando de que entonces estamos hablando de una visión de la naturaleza humana diferente que tiene tanto eh, a veces la extrema derecha y la izquierda, en cuanto a que si la problemática es que el individuo no quiere salir adelante, entre comillas, no quiere trabajar, no quiere tener más dinero, entonces por eso eh, no, puede, no puede hacerlo. Pero si él quisiera, lo podría hacer. Digamos, eso es una visión a veces de extrema derecha, mientras que el centro y la izquierda a veces es más sensible a este aspecto y dice, no, son estructuras sociales injustas que no depende del yo quiero para poder salir adelante, no depende de este concepto que también es de la economía, la mano invisible que casi que va a regular todo de manera misteriosa, mística y que va a solucionar tal vez el problema de la desigualdad eh, por ahí quiero eh, que si podría reflexionar un poco sobre ese aspecto. Sí, doctor.
2: justamente eh, a, aquí hay estas dos posiciones, al menos en el país, en nuestro país se discuten estas dos posiciones, si realmente la mano invisible, lo que planteaba Adam Smith, es lo que va a resolver mediante las asignaciones inteligentes, ¿no es cierto? Esa es la, esa es la palabra que ellos utilizan, adecuadas asignaciones, el mercado va a regular todo, pero eh, yo creo que eso es un, es un tema que ya al menos a estas alturas no está en discusión eh, de una autorregulación del mercado, sino más bien eh, son cuestiones mucho más estructurales que tenemos que resolver, al menos en Latinoamérica esas cuestiones estructurales aún están pendientes eh, de dar solución. Por ejemplo, solo te hablo de un tema particular en el tema educativo, en el tema educativo y, y laboral uno podría, ¿no es cierto?, decir, eh, eh, ¿no es cierto?, a las personas, bueno, si tú no tienes empleo, bueno, pues créate un, una microempresa o créate un emprendimiento, eh, depende de ti, sal adelante, ¿no es cierto?, y lamentablemente esto no depende solo del querer, sino hay muchas cosas estructurales que están atrás, por ejemplo, el tema educativo, el tema... Por ejemplo, acá eh, en, en sectores indígenas, en, en provincias que son muy pobres. Solo te comento así, indicadores breves. La escuela estudia casi el 100%. La universidad ya hace la, la educación secundaria ya llega más o menos solamente el 65% de la población, pero a la universidad tan solo llega el 15%, y del 15% solamente terminan alrededor de unos 3 a 5% de, de las personas que ingresan a las universidades. Entonces, eh, mucho po muchos podrían decir ahí, bueno, es que... Eh, es que eh, es que, es que ellos no quieren estudiar o es que ellos desertan de la educación y lamentablemente no es solo ese tema. Hay un tema del apoyo familiar, hay un tema de si uno puede pagar un arriendo, costear un arriendo en una ciudad, hay, hay muchísimos temas, hay el tema de la complejidad en el tema educativo, muchos no tienen bases, no porque ellos no quieren, porque lamentablemente en sectores rurales o en sectores eh, populares, si se puede decir, que la educación a veces es muy eh, baja la, la calidad educativa. Entonces esto no permite, no es cierto, terminar muchas veces la universidad. Y posteriormente, también muchos podrían decir, ah, es que usted puedes conseguir un empleo, depende de ti, consíguete el empleo. Eh, eh, es pura meritocracia, pero lamentablemente eso tampoco sucede, al menos en el sector público. Muchas cosas ya están amarradas en clases eh, familiares o en, eh, o en recomendaciones, ¿no es cierto?, donde uno que no, por ejemplo, uno que no tiene un, un antecedente laboral de algún economista renombrado o de algún doctor renombrado, difícilmente en el sector público se puede insertar, al menos en sectores claves de la economía. Es difícil que uno pueda llegar a ser subsecretario o llegar a ser asesor de, 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 del ministro de Finanzas si no ha tenido un parentesco eh, como antecedente que haya estado en esos lugares. Eh, eh, con eso no digo que muchos, eh, esta es la regla eh, final, pero yo creo que eh, hay muchos, como tú decías, hay, hay, hay muchos temas estructurales que en el país aún están por resolverse y creo que esos temas son los que a, ahora mismo están en boga. Por ejemplo, yo en el país eh, solamente está... Esta pequeña parte de los 20 años del siglo XXI, de la última parte, te podría eh, dividir en tres partes. La primera, una que va del 2001 al 2006, donde teníamos una crisis política económica, pero terrible. Muchos nos olvidamos de esa, de esa etapa, donde, donde sacábamos presidentes cuando queríamos, donde... Eh, un presidente duraba dos años, ¿no es cierto? Y, y, y lamentablemente eso es lo que temíamos. Dos millones de expulsados eh, por el tema del trabajo no podían conseguir en el país y se fueron a España en su mayor parte, ¿no es cierto? Y eh, Claro, evidentemente ellos habrán solucionado de alguna manera el tema laboral, el tema de sus ingresos económicos, pero la familia quedó totalmente destrozada y hasta ahora yo tengo muchos amigos que prácticamente, eh, donde los hogares prácticamente llegaron a un divorcio, ¿no es cierto? El esposo en España, la esposa quedó acá en el país y prácticamente el hogar, el hogar prácticamente se terminó. Entonces, hay otra etapa un poco más sostenida entre el 2006 hasta el 2016, más o menos, 2017, estos 10 años, donde tú tienes, de alguna manera, eh, eh, donde tú tienes estabilidad económica, ya sea porque los ingresos petroleros fueron altos, ya sea porque tenías un presidente que tenía eh, una, una, una cuestión del manejo muy, eh, muy, eh, no es cierto, muy eh, fuerte, ya sea porque él tenía control de todo. Pueden decir todos los relatos, pero teníamos unos 10 años un poco, de alguna manera, eh, 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 de alguna manera eh, sostenible económicamente. Pero nuevamente llegamos desde el 2016, 2017, acá la fecha donde prácticamente los recursos han disminuido y estamos en una etapa donde, bueno, prácticamente ahora, si tú revisas, no tienes un horizonte. Y ese es el peor problema que nosotros tenemos como país. Porque si bien es cierto, si alguien nos dice, nos vamos por la izquierda, o nos vamos por la derecha, o eh, prioricemos la agricultura, prioricemos la industria, bueno hagamos alguna cosa, pero que la gente sepa a dónde nos estamos dirigiendo. Y lamentablemente ese es el, ese es el tema que un poco ha, ha tenido complejidad este, estos últimos tiempos en términos de definir hacia dónde vamos, cuáles son las cosas que queremos solucionar, prioricemos. Bueno, ahora que no hay plata, la palabra adecuada es priorizar. Y la priorización no significa que voy a voy a solucionar todos los problemas, si no voy a definir mis tres o cuatro cosas puntuales donde voy a, eh, voy a eh, invertir los pocos recursos que tengo, educación, salud, agroindustria o industria, no sé, o sea, ¿cuáles son las cosas que tengo que solucionar? De hecho, hay dos encuestas que en estos últimos días han salido acá en el Ecuador, y de hecho, esas dos encuestas hablan de que el 76%, imagínense, casi el 80% de la población eh, menciona que eh, en comparación al año anterior, hoy están peor. Y que no saben, o no entienden, o no tienen información del gobierno o de nadie, y no saben hacia dónde dirige el país. Imagínense, eh, imagínense que eso tenga la población, o sea, yo no sé a dónde va el país, bueno, si me dijeran vamos por la derecha o vamos por la izquierda, si me dijeran vamos por la agroindustria o vamos por el, no sé, cambio de la matriz productiva, pero que me diga hacia dónde me voy. Y yo creo que eso es lo que eh, salta a un segundo, a una segunda, a un segundo problema muy grave que tenemos en el país, que es la falta de... Eh, de, de credibilidad en la palabra de un presidente del de, de, que dirige el país yo no creo, quiero entrar en ninguna polémica pero yo creo que es de conocimiento público, hay dos encuestas Sedatos y eh, eh, Clima Social eh, donde revela que eh, el menos del 10% de la población cree, ¿no es cierto? cree en, en el presidente ah, piensa que el presidente está haciendo bien las cosas pero lo otro es muy lamentable ¿Cuántas personas en el país creen en la palabra del presidente? ¿Creen que lo que el presidente está diciendo es certero y que, bueno, y eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? ¿Y, y cuántas son las personas que creen en la credibilidad de la palabra del presidente? Son apenas el 5% de la población. Entonces, cuando hay estos problemas, ¿no es cierto?, se genera una convulsión social donde nadie cree en el Estado, donde, eh, no sé si te acuerdas... Eh, en el año 2006, eh, nosotros, incluido yo, porque yo era estudiante universitario en ese tiempo, yo escuchaba que los políticos y los líderes sociales decían, fuera todos. Aquí no queremos saber nada de nadie, ni, ni de izquierda ni de derecha, fuera todos y fundemos un Ecuador. Y ahí, y ahí es donde nace Rafael Correa. No es que Rafael Correa nace de un tema donde donde todo estaba bonito, que el país marchaba bien, que el país tenía una, una economía bollante, nada. O sea, era un país que realmente estaba harto de, un, de sus líderes sociales, de sus temas políticos, económicos. Y yo creo que a la hora de hoy está sucediendo lo mismo en términos económicos y políticos. Si ustedes ven eh, la estadística, el tamaño de nuestra economía en este momento, antes de la pandemia, a marzo del 2020, era de alrededor de 100 mil millones de dólares. Ese, ese era el tamaño de la economía. Hoy, después de la crisis, se habla de que eso se va a reducir, que el tamaño de nuestra economía va a reducir en al menos 15%. Eso significa que posiblemente en los próximos 5 a 10 años, eh, mejor dicho, en los próximos 5 años, no va a haber eh, empleo no es cierto los niños van naciendo no es cierto a pesar de que en la pandemia hay muchas personas que están falleciendo pero hay muchos niños que ahora mismo están naciendo hay muchos jóvenes que están ingresando a la edad laboral y lamentablemente como el tamaño de la economía se reduce no va a haber eh, empleo que alcance para todos y creo que los próximos cinco años va a ser complejos y cuando el estado decide en estas situaciones privatizar todo lamentablemente eh, esto va a complicar. Por ejemplo, según las últimas estadísticas en el país, hay cerca de 300, más de 300 mil empleos adecuados destruidos, es decir, empleos que eran de buena calidad. Ahí hablamos de arquitectos, de economistas, de ingenieros, de abogados, es decir, que tenían pues, empleos con eh, un contrato formal, un seguro que a la fecha han perdido, ¿no es cierto?, 300,000 personas que han perdido su trabajo. De esas 300,000 tú tienes aproximadamente mil personas eh, que tienen hipotecas, ¿no es cierto?, de sus casas, hipotecas de sus casas. ¿Qué va a pasar de aquí a unos cinco meses si es que el banco ve que eh, aquella persona que tiene una hipoteca no paga, ¿no es cierto?, que, que no paga sus préstamos, lo que va a empezar es hacer o realizar los típicos embargos. Entonces tú vas a tener, como en España en algún momento, bancos llenándose de casas y gente que necesita de casas para vivir, ¿no es cierto? Y como no tiene trabajo, sin casas y además de eso con deuda, ¿no es cierto? Y eso creo que va a suceder en, las, en los futuros meses porque uno no tiene, eh, no tiene claridad de qué es lo que va a venir a futuro y creo que eso de alguna manera también, eh, también le causa mucha confusión a las a los ecuatorianos en este momento.
0: Héctor, este estaba um, uh, hablando de, de, de la constitución de Ecuador que dice que, que la economía debería ser este social, Um, y solidaria y creo que eso es algo uh, muy importante de cómo igual como como cristianos y cristianas deberíamos um, reconocer que, que que nuestra economía de iglesias sí o sí es basado en eso basado en relaciones con con, o, o con hermanos y con hermanas um, y aquí Entonces estamos est planteando algunas otras entrevistas aquí ad adelante que, um, Y justo vamos a, a, a conversar uh, pronto con, con una hermana que, que trabaja mucho esto de, de la economía social este, um, y popular y solidaria um, Entonces para, para enmarcar un poco los siguientes, um, los siguientes episodios que, que vamos a, a tener este, quería ver si nos podría comentar, um, así súper resumido, o es, qué sé yo, unos cinco minutos, de dónde estamos situados uh, políticamente aquí um, en Ecuador. Este, entonces, ¿dónde estamos situados ahorita y, y qué es que supuestamente podría pasar en los siguientes um, seis meses o un año?
2: Eh, yo creo que para resumirle en, eh, en
0: términos
2: muy concretos, hoy estamos, eh, y eso dice las encuestas, como le mencionaba antes, eh, todas estas encuestas, y la economía, ¿no es cierto?, ya con indicadores muy claros, estamos ya en una crisis fuerte en nuestra economía. Eh, lamentablemente, el Estado no tiene eh, el tamaño del Estado, ¿no es cierto?, para... para eh, de alguna manera, eh, para que el Estado pueda cubrir gastos de salud, de educación, el tema de salarios, anualmente necesitamos alrededor de 30 a 35 millones de dólares. Y actualmente no tenemos ese dinero. Y eso va a implicar que vengan muchos despidos más adicionales a lo que hemos tenido. Eso va a implicar que eh, tengamos impactos sociales. Por ejemplo, hoy mismo hay niños que no están recibiendo educación, personas que no están accediendo a, a, a los temas de salud, porque justamente no hay dinero para inversiones en, estos, en estas áreas, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado que hay despidos en el sector salud, hay despidos en el sector educativo, hay despidos en, inclusive en empresas privadas, ¿no es cierto? Entonces todo eso lo que va a causar es una crisis económica en un primer momento, Crisis de salarios, crisis de producción, porque hoy mismo la gente no está comprando como, como compraba anteriormente. Hay empresas que eh, están paralizadas porque justamente no hay demanda. Hay personas que han quedado sin trabajo y por más que quieran consumir, no pueden conseguir porque consumir porque simplemente no tienen un ingreso en este momento. Entonces, esto de por sí causa que la economía, el tamaño de la economía se reduzca y que traiga una segunda consecuencia, que es la consecuencia social, es decir, eh, ya consecuencias, como les mencionaba, en, tem en temas de educación. La CEPAL dice que, por ejemplo, CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, dice que la educación, ¿no es cierto?, eh, tendrá una afectación al menos por los próximos 20 años. Imagínense, eh, nosotros pensamos que un niño, por ejemplo, en este momento en el Páramo, ¿no es cierto?, eh, de aquí a unos 3, 4 mil metros de altura, ese niño no está recibiendo educación. De hecho, ya no recibe educación. Si esto se sigue alargando, el próximo año tampoco recibirá educación. Entonces, esta consecuencia, ¿no es cierto?, obviamente traerá más consecuencias a futuro. Lo mismo va a suceder en el tema de la salud, claro. Para muchos, por ejemplo, que una persona embarazada, que una señora embarazada no se vaya a, a un centro de salud, posiblemente para muchos puede ser, bueno, aquí no pasa nada. Pero imagínense para el control de esa embarazada, para el niño que viene en el camino. De hecho, los niños en este momento, por la saturación de los, de los sistemas públicos, en los sectores rurales al menos, no están recibiendo las vacunas correspondientes. Entonces, todo esto va a implicar costos sociales. Y si a esto sumamos que el Estado no va a invertir, sino mejor va a reducir el presupuesto, Imagínense las consecuencias sociales que va a venir. Eso en términos eh, sociales y económicos. Ahora, en términos políticos, yo creo que vamos a tener un fuerte problema de gobernabilidad a futuro. Porque cualquiera que llegue al poder en el 2021, tú tienes ahorita 25 candidatos que al menos han dicho quiero ser presidente, tendencias de izquierda y de derecha, ¿no es cierto? Digamos que cualquiera de ellos gana, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos gana y llega al poder, pero eh, no va a tener mayoría en la Asamblea para que las leyes puedan eh, pasar o para que pueda aprobar un plan, de, eh, un plan ¿no es cierto?, eh, o, o un programa que, que necesite de la Asamblea. Va a ser imposible que esto suceda. Entonces, yo creo que eh, va a venir una fuerte eh, crisis de gobernabilidad donde los líderes van a estar expuestos a muchos reclamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si mañana llega un presidente al poder sin recursos, sin la Asamblea Nacional, y la gente reclama más trabajo? Eh, no sé qué va a hacer, o sea, yo creo que el próximo presidente lo que está asumiendo en sí es, una, es un tremendo problema que, que, va, que va a tener que decir cómo soluciona. No es simplemente llegar al poder, sino es la cuestión es resolver ese problema. Y yo creo que en el tema político viene ese tema que es la crisis de gobernabilidad a futuro y creo que es una consecuencia que sí o sí nos espera. Ojalá que los políticos entiendan de aquí a futuro que, eh, que se necesita de gobernabilidad, necesita de un consenso social y creo que si existiese eso, al menos habremos pasado eh, este problema de la gobernabilidad pero si no yo creo que se viene una fuerte un fuerte problema en el país
0: gracias Héctor por, por este por dar ese, ese panorama este creo que es entonces sí o sí como 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 nación aquí en Ecuador y también creo que como como región este en Latinoamérica um, tene, hay muchos retos este que, que vemos adelante pero este a la vez Creo que um, desde, desde la iglesia y desde el, el evangelio el, y el mensaje que, que Jesús da para extender la mano al, al otro, sí o sí ahí tenemos muchos... este Bueno, te, tenemos hay, siempre hay esa esperanza y que um, como hermanos y hermanas sí o sí este podemos... Este, Sacar ideas y ver cómo, um, cómo ir este, adelante. Jonathan, ¿hace algo para, para cerrar? No solamente agradecerle
1: a Héctor Valente por su tiempo. Se vienen algunos programas que vamos a estar girando que van a estar girando en torno a este tema y agradecerles también a nuestros oyentes eh, si desean que precisemos algún Término o alguna temática eh, con mayor profundidad, por favor escríbanos y con gusto vamos a estar y tal vez invitando alguna vez más adelante otra vez a Héctor Valente porque sé que todavía nos queda muchas, eh, muchos temas por hablar en cuanto a la economía y política. Muchas gracias Héctor. Gracias a
2: ustedes y, y bueno, lo,
1: lo que he escuchado
2: de sus conversaciones anteriores me parece súper importante eh, ya que la iglesia creo que eh, tiene que discutir también estos temas educativos, sociales, eh, aunque no todos estemos de acuerdo con la posición de uno, creo que al menos escuchar ciertos criterios vale la pena. Así que muchas gracias a ustedes, Jonathan y Peter, gracias por esta invitación, y obviamente, como decía Peter, en medio de estos problemas... Bueno, la pregunta grande es qué aporte va a dar la iglesia o qué aporte vamos a dar los los que hacemos eh, cuestiones públicas y los que somos cristianos, ¿no es cierto? ¿Qué aporte van, va a salir? Y creo que esos son temas pendientes que aún tenemos que seguir discutiendo eh, eh, en las iglesias o en los grupos de trabajo. Así que muchísimas gracias y un buen día para todos ustedes.
0: Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y muchas gracias a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por dar este espacio Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la Red Menonita de Misión y The Mennonite Esto fue
1: Merienda Menonita